0: preciosas podcast. Y uno, dos, tres. Oli, oli. Bueno, oh wow, escucharon lo que acaban de escuchar nuestro amigo Méndez nos hizo esta musiquita que además lo chiva es que la melodía está basada en el primer episodio de Preciosas, donde yo al final dije, y aquí va a ir una musiquita que va a ser, da, 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 da. y dije cualquier cosa, y entonces Méndez escuchó eso y lo convirtió en esto que acaban de escuchar, que es muy chiva, entonces muchas gracias a Méndez por nuestra intri, introcito, introcita, ¿cómo se dice? la intro, Introcita es el introcita. término técnico que se usa en el mundo de los podcasters, introcita. Sí. Introcita.
1: Así, Dicho muchas esto... Muchas gracias
0: por la introcita, porque ya no está chingo nuestro podcast. No. Y eso que la chiquitud es algo que en este podcast se celebra muchísimo.
1: Se super apoya, pero, pero, pero a veces hay que ponerse una ropita.
0: <risa> bueno, eritito ¿cómo hoy, estás? Hoy es un
1: día, estoy bien, ha sido unas semanas eh, muy, muy complicadas para ambas, de, llenas de cosas, eh, pero bueno, aquí estamos porque somos unas personas muy muy disciplinadas con nuestro podcast y nos costó, lo vamos a decir muy honestamente, nos costó muchísimo llegarle al tema de esta semana. Tenemos algunos temas buenos, pero muy buenos, pero como que todavía no, no queremos, no queremos tirarlos todavía, los hemos estado guardando. Así y entonces, sí. exactamente, porque, porque nos importan muchísimo y entonces hoy pensamos en uno que está igual de bueno, pero que sí estamos listas para sacarlo hoy uh
0: -huh.
1: Listo.
0: ¿Cuál es el tema? El tema de hoy es restaurantes y toda la dinámica que eso implica desde el restaurante al que uno va con los papás, hasta el restaurante que sí, risa, es, una categoría de restaurantes es una categoría de que está hasta a sodas digamos, sodas de la ur este, espacios donde uno llega y pide comida, básicamente. Exactamente, o sea, ese es el tema de hoy. Uh -huh. Bueno, yo quisiera comenzar
1: eh, con una parte muy divertida que es los menús.
0: <risa>
1: los menús, porque bueno, yo creo que los menús, a ver, los menús son muy divertidos porque uno como que casi que lo sabe todo sobre el restaurante, desde el momento en que ve los menús, sabe como si es un restaurante ahí como como medio pretencioso y como que le, le dedicó así como montones de horas a, a, al diseño del menú. Y si es un restaurante que tal vez más bien, este, bueno, eso, eso a ellos no les importó mucho y lo que les importa más es la comida. Y ellos dijeron, vamos ah, no, apunta a apuntar esa vara casi un post-it y eso es lo que le dan a uno al menú. Y entonces, sí, bueno, a veces hay unos
0: que, uno que muy... literalmente tienen un post-it encima del menú. Sí, aunque o
1: se okay, sí. va cosas con ti, con. con etiquetitos de colores, como que el precio Ajá. cambia o como que ya no lleva frijoles
0: blancos y entonces nada más lo, le ponen una ticas encima. Digamos. Exactamente. Qué raro, porque ahí, Veritito, tu micrófono está haciendo... Ay, perdón,
1: perdón. Es que vieras es que yo vi en mi grabación que como que me... se me escucha bien? Sí, pero cuando
0: te mueves, mete un... Ok, ya no voy a... Perdón por el crisis. Ya no me voy a mover. Decinos sí. que nos iba a decir. antes. Qué raro, pero es que ahí es cuando suena, no entiendo. No, lo que iba a decir... Es que esto de que uno no puede juzgar a un libro por su portada, que me parece bien polita la expresión, pero que es cierto, eh, aplica mucho para los menús. O sea, uno no debería juzgar un, un restaurante por su menú. Si bien a veces sí, es como que uno dice, uy, ¿qué menú más chiva con un diseño tan chiva? A ver, voy a replantear. Como que tal vez uno puede decir, ok, sí, ¿qué menú más chiva en este restaurante tan chiva? Y e efectivamente la comida esté rica. Pero a veces uno dice, ¿qué menú más espantoso? Pero la comida es deliciosa. O sea, como que un menú espantoso no quiere decir que la comida vaya a estar espantosa. Es lo que decías, probablemente es nada más que, no lean, que lo suyo no es el diseño gráfico y Ajá. sí es la comida. Porque, digamos, hay muchos lugares que tienen este menú que está emplasticado, como con plástico duro, como tostado por el sol, que a veces tiene como burbujas. <risa> que las, <risa> que uno las no lee que bien que tiene, tiene como que aplastar una burbuja para ver qué dice el menú. <risa> O sea, pero es un rice and beans increíble y de todo bien, digamos. Exacto, pero yo,
1: digamos, a mí lo que me hace más gracia de todos los menús en la vida es los menús que tienen foto del producto.
0: Ajá.
1: Porque realmente ah. yo siento que lo que es el arte del, del food styling y de la gente que, que se dedica como profesión a tomarle fotos a la comida es muy reciente, ¿sabes? Y se está formando, es una profesión que se está formando. Y lo que sucede es que desde hace, no sé, 20, 15, 10 años, esas fotos las toma, bueno, la persona que administra el restaurante. Y con una luz amarilla donde, digamos, yo usualmente, como en esos restaurantes, lo que menos como es lo que viene en la foto. O sea, como que yo lo veo en la foto y ¿no?
0: Se ve una ensalada toda tiradilla ahí, como una lechuguilla.
1: Sí, o como que el arroz con pollo no sé, como todo es perdigado, y uno Exacto. como, ay no, sí,
0: como prión, ¿Sí? no los...
1: y es como, a ver, yo a, a ratos entiendo, o no sea, hay restaurantes que son complejos, porque no sé, por ejemplo, pueden ser restaurantes de culturas diferentes a la cultura costarricense, nacionalidades diferentes, y uno no sabe los nombres por el idioma y tal, y, y puede ser una ayuda, no, aunque no creo que sea tanta ayuda, pero luego hay cosas que es como, ¿por qué me tenés que enseñar una foto de, casado con bistec encebollado, digamos todos estamos <risa> comiendo casado con bistec encebollado, ¿En yo no no, sé no
0: tengo claro cómo se ve uno, pero sí es cierto no, digamos no. que en restaurantes como, como los de comida china, como que es dim sum yo necesito ver fotos, porque si no, no tengo la menor idea de qué estoy pidiendo claro, y, ahora, y no eso, es eso, que son 70 mil opciones, y uno es como me da un 72.5 y un 83.4 y un 6
1: <risa> y además hay una cosa que es, que está relacionada con eso, que es a mí me gustan los menús que no sean demasiado cortos, pero que no sean demasiado largos. Porque si son como de una página que uno hace así, usualmente es como que yo me agüevo porque tal vez no quiero algo que está ahí. Pero luego hay menús que tienen como 20 páginas y yo me abrumo o porque quiero todo o porque no entiendo nada o porque no sé qué pedir y todo es demasiado confuso y entonces yo ya no sé qué hacer, digamos. Entonces como que también el largo del menú es importante
0: sí, y, si y el orden que... lógico. Ajá, eso, exacto.
1: Porque bueno, las bebidas siempre tienen que estar atrás, no sé por qué, no sé quién, quién fue como el dios de los restaurantes que inventó que las bebidas están atrás, pero además a uno lo primero que le van a preguntar es cuál es la bebida que quiere, y a veces uno no ha llegado a la parte de atrás de las bebidas y se atrasa todo. No como que pensado que, en eso, ¿sí? tiene demasiado sentido. Claro, y entonces a veces hay gente que quiere ser muy original y no sé, y mete las bebidas en otra parte, ¿qué les pasa?
0: o sea <risa> yo lo no, te uno no que tenía las bebidas calientes adelante y las frías al final, y eso también es raro o sea, no, porque no está bien no. eso es como voy a hacer un paréntesis, bueno, no voy a decir la tienda, pero hay una tienda que es la oficial de la Navidad ¿no? <risa> Qué mae. no tenés como todas las crayolas en el mismo lugar, tenés unas crayolas de una marca en un lado y otras de otra marca en otro lado o tenés los pilots de pizarro en un lado y las borradoras de pizarro en otro lado es como no tiene ningún sentido porque no podés como tener opciones para escoger que es lo que uno quiere, eso pasa con los menuses que no tienen las varas como juntas Ajá. Es otra y vez uno... estamos tirando hate mae. vamos a decir esta vez no vamos a odiar todo y aquí enos nosotras, tirando hate otra vez
1: es que odiar es más fácil, ¿sabes? Odiar es más fácil y por eso el mundo está como está. Sí, pero, sí. pero bueno, también, tal vez al final podemos hablar de cosas que nos gustan. Por ejemplo, o sea, ustedes pueden convertirlo en sus casas, digamos, claramente me gustan los restaurantes en donde no me ponen foto de arroz, frijoles y un bistec encebollado.
0: Sí.
1: Esos restaurantes me gustan, los aprecio.
0: A ver, digamos, ¿qué te gusta a vos de un menú? Como que vos decís, ma, esto me gusta de un menú. Me gusta que
1: esté muy claramente estructurado, como que los títulos sean grandes y yo sepa que estoy en entradas o en sopitas o en carnitas o en postrecitos. Y no que de repente, porque hay algunos muy confusos, que de repente vos estás aquí, fra, fra, como que esto es una entradita, ¿no? Fra, fra, fra. Y de repente estás en un plato fuerte y nadie te dijo, nadie te dijo. Y de repente vos lo pedís y el mesero o mesera se te queda viendo como, ¿vas a pedir eso de entrada? Yo quiero saber que era un plato fuerte, yo quiero saber. Entonces, como que incluso aprecio como que estén en páginas diferentes Ajá. o sea, como que, que que no se pase un postrecillo solillo a la página en sí. donde piensan sí. no sé, los, el menú para niños, no, que, que, que tenga una casita propia, que estén súper ordenados porque a mí como que me aliviana como este estrés que yo vivo a, al vivir
0: ¿verdad? en general mis menús favoritos qué? son los que no dicen 7 no, mil o sea, bueno. qué emoción cuando, cuando en un lugar que no cuesta todo 7 mil que ya me fui de
1: cura. Pero es medio, <risa> es medio peligroso porque si uno encuentra cosas que cuestan como $3.500, pide como cuatro sí, de esas. Para, cosas te porque cuesta $3.500. Sí,
0: qué duro, sí. Pero bueno, no a mí, ¿qué me gusta de un menú? A mí no me gusta que tengan demasiadas opciones, la verdad. O sea, yo ajá. entiendo que hay lugares que son así, pero, pero me gusta exacto. Los menús es que no son tan largos. Eh, ¿Qué más? Que, que sean fáciles de manipular las hojitas porque de repente te dan como un ampo también en los restaurantes fancy se ponen con eso o sea, dan como un ampo ahí como forrado en no sé qué en tela de sillón y entonces no puedes pasar <risa> las páginas <risa> eso. pero que otra vez estoy diciendo que no me gusta ok, pues sí me, me gusta hay menús de lugares como de no sé como de hamburguesas, o de sushi o así, que sí tienen fotos chivísimas, o sea, cuando tienen fotos chivas, eso, eso está muy bien, y de, y de, de venusos más humilditos, de nada, que, se, que sean claros y ya, o sea, como que no se anden con mucha complicación.
1: Sí, y que uno, ¿sabe que es otra cosa? Que no está tan bien, que pasa mucho en los restaurantes que son sobre todo de comida típica, pero como que no son sodas, sino como que han lucrado de, no sé, meterle un par de palmeras dentro del restaurante y, bueno, el restaurante <risa> de cubre que cae, que nada más le cobran uno demasiado por un arroz sin frijoles. Esos tienden a tener todos los acompañamientos por separado. O sea, Ajá, digamos. Que tú como tu, tu tazoncito de arroz, tu tazoncito de frijol y así. Ajá, como por ejemplo, digamos, yo voy a, voy a hacer una comparación que tal vez se adelante, pero no importa. Como que si cuando uno, si ustedes alguna vez eh, comieron, fueran estudiantes o no, de la, de la UCR, en alguna de las sodas de la UCR, ese es un mundo que es utópico, ¿no? Como, como que usted tiene un rojo y medio, no sé, ahora, la verdad es que tengo muchos años en medio de la U, parece que yo ni araya diciendo que el desayuno va en un rojo. Pero bueno. Usted tiene un monto estimado que es relativamente menor y usted sabe que le incluye así como siete acompañamientos. Entonces, usted
0: sí,
1: se, una persona como yo, que para mí, digamos, el gallo pinto, sin entrar mucho en los temas de gallo pinto, porque es otro episodio, pero el gallo pinto, para mí, el perfecto es que tenga queso, un huevo frito, natilla y algún carbohidrato, sea pan o tortilla, ¿verdad? Eso es como el ideal. Entonces, yo estaba acostumbrado estaba acostumbrada cuando estudiaba que yo iba a estas sodas, que son tipo buffet y le dicen uno, incluye, no sé, cuatro o cinco acompañamientos, usted déle, le platanito. No, no sé o qué.
0: sea, como que el día en la soda... Ay, se me olvidó el nombre. No, y bueno, en el comedor, sí, el grande, por letras. O sea, en ese uno, el día que andaba pudiente, así como por 1700 era como plus salchichón, plus matilla queso y maduro. O sea,
1: En cambio, a estos restaurantes a los que me refiero, que nada más han hecho como, como medio fancy la comida que uno come la chosa tienen todo por separado entonces como el gallo pinto que cuesta dos rojos y medio porque yo no sé qué tiene ese gallo pinto y luego es como con yo entrada. automáticamente sí, pido que, que tu quesito que tu huevito que tu pancito y que tu natilla y, ma, y luego el gallo pinto termina costando como seis rojos y medio es como no comen el gallo pinto sin sus hermanitos ma? nadie come solo gallo pinto nadie come solo gallo pinto a menos que estén no voy a entrar en este tema, en alguna dieta que prohíbe algún tipo específico de alimentos. Nadie pide solo gallo pinto. No, y entonces, pinto. inclúyame un queso o la natilla. El huevo la natilla. mínimo, mínimo el huevo. El, el pan, nunca uno debería pagar por un desayuno con dos tajadas de pan
0: adicionales.
1: o sí. una natilla,
0: Uy, no, favor. como estos son paréntesis, pero los desayunos incluidos de los hoteles que son pésimos, o sea, no todos, vale. pero cuando le traen a uno una piñilla toda pálida. Como, es, con con la de es como a ver y yo de repente digo esto es turismo de verdad le están poniendo a los turistas la piña más fea que hay en todo Costa Rica con un palito de dientes y dos pedacillos de papaya como que los mordió un tucán antes de que los tuvieran en el plato es como que espanto pero bueno eso turismo sí. pero sí los desayunos los desayunos de esos todos incluidos muchas veces tienen cero amor es todo como no, prefiero que no incluyeran nada.
1: Mae. Exacto. Pero bueno, entonces a mí en general no me gusta cuando los menús me, me arman un submenú, como que yo esté armando un submenú de Subway, mae. Es como dígame qué incluye, y si hay adicionales porque son adicionales, ok, pero, pero un plato no puede ser solo rosas y frijoles, mae. O sea, ármeme platos, porque además es muy cansado. O estos lugares donde nada más hay que pensar demasiadas cosas, como ok, ¿con cuál aderezo? Eh, Vegetales o no sé qué tal y tal cosa, no sé qué, tal y tal cosa, no sé qué, y luego siempre algo viene mal, porque son muchas cosas que considerar, o sea, las posibilidades sí. de, de cagarlas son muy altas, entonces en, en general la complejidad no me, no me gusta, o, o te lo cambio para que sea positivo, en general la simplicidad me encanta,
0: me encanta. Sí, ¿sabes qué me gusta mucho a mí? Cuando tienen, que esto ya es un poco más, más actual y hipsteroso, pero cuando tienen como, como un chilito de dibujo para identificar que algo es picante, o sea, tienen como claro, iconitos, eres. entonces como chilitos en las cosas picantes, como GT en las barras gluten fish y es así o una hojita si es vegetariano, o sea, como que esos codiguitos visuales se me hace muy fácil, y como una estrellita en las cosas que la gente usualmente pide, eso me, me ayuda porque yo soy muy indecisa, entonces digo, como, ah, bueno, esta es la elección del público, yo voy a pedir eso. eso me gusta. Bueno, eso me parece muy
1: lindo porque a mí en general no me gusta hablar con la gente, aunque ustedes no lo crean porque aquí estoy en un podcast, pero a mí no sé, no sé, bueno ella no sabe por qué estudio periodismo, pero a mí no me gusta preguntar cosas no me gusta, me da un vergüenzón me, me entra la ansiedad y me da algo entonces cuando yo tengo que hacer demasiadas preguntas sobre lo que me voy a comer, porque el menú no es suficientemente claro, es un proceso como un poco cansado, entonces cuando ya me dicen no sé, como es muy picante o, o hay algunos que son buenísimos que dicen como un ollón así como del chifrijo, sí, sí. todo eso yo, gracias por decirme que es un ollón ya yo sé que yo no me puedo comer un ollón entonces mejor voy a pedir el mediano Claro pero entre menos yo tenga que interactuar, eh, pa, a mí me hace más feliz, digamos.
0: O sea, entonces tiene que ser insuficiente información, pero simple. Eso es tu menú ideal.
1: Suficiente información, pero simple. O sea, la simplicidad radica en la, lo, lo, lo complejo de los platos. Ahora, que me describan muy bien el plato
0: y me digan exactamente qué es lo que tiene, sí lo aprecio mucho. Uh -huh. O sea, que me digan qué tiene. Cuando lo Tal hacen de forma artística. Así que es como una deliciosa lonja de no sé qué subida sobre un jugoso pedazo. Eso a mí a veces me gusta porque me antoja y a veces me parece demasiado.
1: Pero a veces verdad, creo que a veces sí no, me
0: antoja, es como... Sí, es a veces sale muy
1: forzado y entonces uno es como, tal vez no es tan delicioso si lo tienes que decir tanto, pero a veces <risa> se siente como, como que está bien. Entonces, yo eso sí lo dejo muy al criterio artístico de cada persona que es dueña del restaurante. Eh, no me voy a meter mucho ahí. Felicidades y suerte. Pues, ojalá que les Yo a veces sí me
0: pongo como, con, contrario a vos. A mí sí me gusta más hablar con la gente. Y yo a veces sí me pongo como, como así, como simpaticona de decirle a la persona que me está atendiendo, muchacha, muchacho, decirle como, ¿y vos qué me recomendás? Que okay, yo sé que suena pésimo a veces, pero funciona. De, de repente entran como en un mood muy como de jiji, como que les da nervios y que es como. O sea, porque sí es cierto, digamos, yo estoy decidiendo entre dos platos. Yo, bueno, este o este, no sé. Y yo, ¿y este cuál me recomienda? Y ellos como, mmm, no es que el pollo sea muy pequeño, pero a veces la gente cree que es muy pequeño. Yo, bueno, entonces, espero sí, el otro. No pues, es, no. Como si fuera yo, tal. Y yo, bueno, de MS. O sea, es como, a veces es una buena forma de. Odio cuando me dicen, sí, es que depende del gusto y yo, es que no es, o sea, yo le estoy diciendo que, que cuál escogería usted, o no que depende del gusto. Pero eso, yo son... a, ver,
1: a mí sí me gusta a veces, o sea, no es como que yo no le hablo, o sea, y a mí sí me gusta preguntarles cosas. Lo que no me gusta es como, como, es que también yo creo que está más relacionado con la gente, con la que una veces va, verdad, como que esta gente que es como, y esto tiene como leche pasteurizada, yo creo que toda la leche tiene que ser pasteurizada, verdad. Pero bueno, <risa> pues, leche deslactosada o no sé qué, y esto tiene no sé qué, no sé... a ver, que yo sé que hay personas que sufren de alergias y que tienen que hacer las preguntas que se mueren, ¿no? Eh, hay muchas y, y lamento mucho que tengan que pasar por eso. Pero hay gente que nada más es dolor. Como esto viene <risa> como en una taza, así o así. Es como, ¿a quién le importa? O sea, oh, sí. si viene solo una taza así, igual vas a pedirlo. Ya, ya... Entonces, tal vez, como que a mí no, yo pienso mucho en las personas que trabajan en restaurantes, como la cantidad de personas que tienen que lidiar al día. Ay, sí, y que seguro hacen total. preguntas como: ¿el arroz que ¿Tiene chile dulce o no? Y es como, madre, si no lo tiene,
0: igual no lo van a hacer en el arroz solo para usted. O sea. Les cuento que Veritito está bufando en este momento. Ves que siempre terminamos tirando mucho hate. Sí, es
1: que yo creo que yo soy una persona muy furiosa, sí, sí, o sea, no puedo hablar en general como... Ya, este. si, si
0: ya van, van por el episodio 5 de esto, entenderán que esto es un poco de nuestro mood que se nos sale, sí, que pues. nosotros hemos pasado todas las semanas, muy ocupadas en muchas cosas, y aquí nada más queremos llegar a decir que, y que nos da pereza, ciertas cosas. Sí. pero bueno, tal vez tal vez
1: podemos, para tratar de hablar como el positivo y que yo deje de bufar eh, hablar como de cómo escogemos un restaurante, o sea, como qué nos, qué nos lleva como a, a ir a un restaurante desde algún lugar positivo, ¿no? Como me gusta, voy a, voy a armar la frase para que no nos desviemos. me gusta
0: ir a restaurantes que complete la frase. Bueno, mi prioridad es siempre la comida, obviamente, ¿verdad? O sea, yo la verdad soy muy poco dolor con muchas cosas, o sea, soy muy poco dolor con los espacios físicos de en restaurantes, o sea, si a mí me encanta la comida, yo puedo estar sentada en una barrita ahí en una esquina, o sea, como que no me, uh -huh. no me uh -huh. molesta, como que, ay, no, es muy cerrado, es muy apagado, es muy oscuro, es muy lo que sea, o sea, a mí la comida siempre me va a llamar número uno, entonces, uh -huh. eso es lo que a mí más me llama de lugar, ah, bueno, y que atiendan bien, o sea, que sean que sea como buena gente, es así, Sí me da pereza cuando algo es muy rico, pero el servicio anti en no. Entonces creo que sí. número uno, comida, número dos, servicio. Instalaciones es mi última prioridad.
1: Sí, la mía yo creo que el mismo orden de prioridades y creo que agregaría que, que me gusta, vamos a ver, que me, me gusta, es que ya es una vara de hate, me gustan <ríe> los lugares donde no hay que reservar. Como okay. por ejemplo, a ver, a mí me, gusta, me gustan los lugares en los que son suficientemente grandes y no son, y no son tan famosos que, que no están siempre llenos. Es me gustan los lugares. Uh -huh, Para decir que ver, odio, odio los lugares y, y es todo mal, pero odio los lugares que, que se ponen famosos, sea como por fama, fama, solo fama, o por, porque son buenísimos ¿no? y son pequeñitos. Y me alegro mucho por esas personas porque les está yendo bien en el negocio pero a mí sí hay algo que me pone mal, pero me
0: pone mal. O sea, no. <risa> Estoy bufando de nuevo, pero no importa, no voy a frenar tú.
1: Lo que voy a hacer es ah? me pone mal a mí hacer fila por la comida,
0: o sea, sí. hacer fila
1: por, por comer, y usualmente, además, yo ya voy a comer en un momento en el que ya tengo hambre, y cuando yo tengo hambre, yo no soy un ser humano de bien y no, no soy agradable. Los momentos en los que mi relación ha estado a punto de terminarse es porque tengo hambre. Los momentos en los que en los que he estado a punto de perder amigos y amigas es porque tengo hambre. O sea, es, es, es un nivel muy fuerte y usualmente mi hambre llega de repente. Como que no es como que yo ay tengo hambre hace horas y me estoy aguantando, sino es como hmm, me está empezando Y luego, ¡fra! 20 minutos demasiado no, hambre, entonces cuando ya llego al restaurante, sea porque a veces me pasa mucho, como que a la gente le cuesta mucho decidir dónde ir y que vos qué decís, madre vos qué decís. Eh, ya cuando llegamos, yo tengo mucha hambre y si hay que esperar, este a mí me pone un poquitico mal. Entonces, a mí me gustan los restaurantes que siempre tienen mesa para mí.
0: Uh -huh. Yo no, yo a mí me impresionaba en México. Como la gente está tan acostumbrada a esperar, porque son tantos que siempre hay que esperar claro. para todo. Entonces yo decía, no puedo creer que la gente esté acostumbrada a todos los días a hacer una fila como de 15 personas para comprarse una torta en este puesto de una señora que está en una esquina. Y, y hay fila para entrar a cualquier lugar y llegas a un restaurante y te dicen, está para dentro de media hora. Y uno, como, ah bueno. Y yo, como, ah bueno, se volvieron locos. Es como jale otro. Y no hay otro. Todos están igual es impresionante, la gente en México es, es como que espera, porque así es, y, y reserva, claro, es, que aquí, es como...
1: Es que además ¿verdad? eso, era como esa cultura de reservar, yo, porque ¿sabes por qué? Porque para reservar hay que llamar por teléfono a alguien.
0: Bueno, pero, y a es, mío, pero no me eso en tiempos de, de COVID, digamos, yo el otro día reservé para ir, bueno, he estado reservando cuando voy como a Franco, porque ellos nos están pidiendo como que por favor reserve la gente, porque no pueden tener tantas mesas y, y así. Entonces, lo bueno Pero, es que se mueve por WhatsApp. Bueno, eso está bueno. Pues, sí, no hay que hablar. Es una interacción. Sí, 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 hay que interactuar. Oh, hola,
1: ¿cómo están? Quiero reservar una mesa. Sí, sí. Es que sí, todos sí. mis problemas
0: se sí, reducen es que a eso este WhatsApp no, para mí no es tan difícil. Es que llamar sí es horrible, ¿verdad?
1: No, llamar es lo más importante que hay. llamar no es una opción para mí. Si hay algo, si hay algo que hay que llamar, no cuenten conmigo. O sea, de verdad, eso es un, un,
0: un. Y bueno, en fin. bendito, ¿qué agradeces vos, digamos, de un lugar? como, o sea, de la atención de la persona mesero o mesera? ¿Qué, qué decís? ¿Me gusta cuando Bueno, eso es, creo que tal vez sí pueda tener muchas, porque me,
1: me gusta cuando de eh, me sonríen, ¿no? Como como, <risa> como, como, o sea, como que no llegan con cara de culo, porque yo entiendo, seguro tuvieron como un día difícil y tal, y cuando ya yo llego tienen cara de culo, pero yo eso no lo sé, o sea, no, no, no puedo. Entonces me gusta cuando, como de entrada como que hay un buen ride, Segundo, me gusta como que no, vamos a ver, me gusta que, que, que me ofrezcan cosas, pero por buen right y no necesariamente porque tienen un, un guión aprendido, o sea, como a veces hay como meseros o meseras que le dicen uno, vea, eh, como que ni siquiera porque uno les pregunte es como vea, aquí está este menú, no sé qué, pero es que también hoy específicamente tenemos tal cosa, o yo siempre usualmente, no sé, como tal cosa que es buenísima, si a usted le gusta no, yo se lo recomiendo no, 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 es yo hacerlo, cuando es de entrada lo agradezco porque usualmente les hago caso, o sea, como que nada más no quiero pensar y ya fue eh, me gusta también cuando ellos hacen las preguntas como que digamos, si yo les digo, quiero un, no sé, un lomito como si fuera millonaria, me dicen <risa> medio o tres cuartos ellos me preguntan y yo les digo, ah tres cuartos como el lomito cuando claro. soy millonaria no, no es que yo toque hacer la orden diciendo hola, me da un lomito tres cuartos porque esa, esa, eso no está en el menú, el tres cuartos o sea, eso es algo que es de las personas que saben porque siempre comen carne y yo, a vos te parece entonces, me gusta cuando hay opciones, o con, por ejemplo, con un jugo, cuando llegan y le dicen a uno eh, no sé, un jugo de mora, ¿lo, que, ¿lo querés con azúcar o sin azúcar? y yo, ah bueno sin azúcar, porque yo casi no tomo azúcar y luego le dicen, también tengo miel, por si querés. Y yo, ah, mira, sí, yo no sabía que tenías miel, y a mí me gusta la miel, échale miel, ¿sabes? <risa> como esta amistad, sí, sí. como desarrolla... extra. Ajá, como sí. de, 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 es una amistad, extra pero todas. no es una amistad como, como que cae como en una vara, no sé, como que nos hicimos chistes, ¿sabes? Como, si no es como de, yo confío en vos, y vos vas a confiar en mí, y esta relación va a salir bien. Entonces, ese tipo de servicio a mí me gusta. Y me pasa porque hay pocos restaurantes en los que tengo como una fidelidad, o sea, que vaya con frecuencia, uh -huh. usualmente es como por casualidad o que fui con alguien o alguien me lo recomendó y no necesariamente vuelvo, pero hay un par que, que sí, uh -huh. eh, hay uno que es, bueno, que lo extraño mucho, que ahorita no está abierto por pandemia, está solo como con delivery, pero ahí, por ejemplo, cuando yo voy, eh, es, es casi siempre el mismo muchacho el que me atiende y entonces ya casi que sabe como lo que yo pido, y, y es buena gente, pero después pues que somos amigos ni nos seguimos en Instagram, nada más es buena gente. <risa> yo sé que le el bueno, seguirse en
0: Instagram ya como un canal de amistad porque
1: es ya es una amistad. Ajá. Pero en ese restaurante me pasa que, por ejemplo, es muy bonito porque yo voy mucho con Cali y entonces el muchacho ya sabe un montón de señas como de cosas que pide Cali. Entonces ya Ay, sabe cómo se dice café con leche, ya sabe qué significa natilla. Pues, ya obvio, no es, es, la que es la
0: primera que seña que alguien que pide a Cali tiene que aprender. Ya
1: entonces sé, ya café con leche, con leche. Un, borde la casa. un día les enseñamos un día, estimados, les vamos a subir una foto de cómo toma Cali el café eh, porque es un fenómeno un es fenómeno. como
0: el meme ese de un café desbordándose demasiado así toma Cali el
1: café y así queda por toda la casa el, el café con leche bregado pero bueno en este restaurante eh, de como que es muy tuana, es que por ejemplo yo no tengo como que interpretarle a Cali qué es lo que quiere, porque nada más porque hay un muchacho que tiene suficiente empatía para saber que estos clientes vienen regularmente que además estos clientes se comunican en otro idioma y que él sabe como las palabras básicas de ese idioma para poder brindar una buena atención, sí. a mí eso me parece precioso y sí, me parece sí, como sí. una cosa de, de cuando uno crea comunidad en un lugar, ¿verdad? Eh, eh, esto no solo restaurantes, puede pasar con no sé, como si uno hay una pulpería que uno va todos los días y compra algo y, y habla con el señor de la pulpería, o, o que uno siempre compre, no sé, la, no sé, ¿qué puede comprar uno en la vida? Ya no sé, porque ya no salgo de aquí. Pero, <risa> pero bueno, a mí me pasa, no sé, por ejemplo, con el súper que hay por aquí, por la casa, también los cajeros ya nos conocen y todo. En los restaurantes a mí me gusta cuando se genera eso sí, de una manera lindo. como... Bueno, pasa ¿no mucho en las
0: sodas también. Porque Ajá. tal vez es menos personal, entonces ya uno súper conoce a la gente, que pasaba mucho en las sodas de la U también, Ajá. yo Don Beto también, obviamente siempre me hacías amiga de las señoras de la U, entonces además me echaban ahí como un aguacate. Ay, me pasó Ajá. ahora, el año pasado que estábamos en, en esta hora en México, el restaurante era como bien feo, era de estos restaurantes de hotel sin amor, pero el desayuno era bueno, o sea, Ajá. más o menos, era un buffet, pero yo descubrí a una señora que hacía huevos ahí en vivo ¿sabes? Es un espacio de huevos y la señora me hacía unos huevos rancheros increíbles qué buena el performance de huevos en vivo ajá, exacto performance, y como nos hicimos amigas el primer día después ella me arrimaba un aguacatico extra ahí que no estaba y yo y sí sí señora, me tiraba ahí como una tortillilla diferente súper bueno, eso, eso es una buena cosa porque es además las bonito. señoras de siempre son como todas buena gente o sea, es una linda relación y en las sodas pasa, pues, tal vez de
1: repente, si uno trabaja cerca de una soda, puede que vaya ahí casi que todos los días a almorzar, ¿verdad? Es diferente a como, no sé, la U, que los horarios son variables, o, o si uno trabaja en un lugar donde hay muchos, un food court, un mall o algo así, pero una soda, ya se convierte en una cosa en que incluso saben, no sé, como si como que hay que quitarle la cebolla, el bistec encebollado, o sea, sí, sí. como eso es muy bonito, eh, y yo lo aprecio mucho como en los restaurantes, lo que siento es que lo tengo con muy pocos restaurantes, tal vez uno o dos, porque no tengo como ese nivel de amor como con los negocios, con los, con los restaurantes. <risa> y también, con los negocios a mí no me importa. Eh. No, porque claro, creo claro, que es Bueno, déjeme no, seguir, porque aquí. es que nada más necesito acordarme de esto, porque es gracioso. Okay. Porque lo mío no es gracioso, es nada más una reflexión del, 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 del estado de nuestro país. No, lo que quiero decir es que en Costa Rica los restaurantes cambian mucho. El, el, el ciclo de vida, yo no sé si se llama así, si alguien me está escuchando que trabaja como en emprendedorismo y esas cosas, pues no me odio, pero el ciclo de vida o lo que sea de los restaurantes en Costa Rica, por todas las trabas que existen para los pequeños negocios, a veces es muy corto y a veces no lo logran. Entonces, en lugares altamente como con alta visitación, por ejemplo, Río Escalante, eh, otros lugares como San Pedro y así, uno ve una rotación demasiado alta de cambios mm -hmm. de negocios, es pues, porque justamente las condiciones en este país no están hechas para los pequeños negocios y esa es la verdad y no, tampoco me quiero poner este, ¿cómo se llama estos más? Es que estamos canalizando el país en... ay, este <risa> es que, que, ay no es que ya quiero que me odien todos los fachos y, y ya no lo puedo decir no, eh, no. la cámara de empresarios sí. bueno, no hay una específica que estaba como en las huelgas no me quiero poner así, pero <risa> y es cierto que en un país que es tan pequeño, con una ciudad tan pequeña, es difícil generar como ese cariño hacia, hacia los restaurantes usados, claro, porque cambian rápido, uh -huh. desaparece muy rápido, y entonces no sé, se vuelven casi de trámite y es un poco como como aguevado y que también en nuestra época actual, en el coronavirus, obviamente pasa mucho más, ¿no? Como la cantidad de estos días que yo he estado saliendo un poco más y no sé, manejo
0: y veo, ay, cerró esto, cerró esto, cerró tal Sí, este, sí, sí está duro. Es en muy duro. Calle, en la calle del Marguro, cerca de la U, ahí se han un montón todos nuestros memorables salchipapas de universitarias. Sí, Plaza El, Show está cerrado. Sí, qué, qué horrible, qué triste. Entonces, como que, vamos a ver,
1: como si vamos a, vamos a ponernos políticos aquí en esta en este podcast, este, y lo mismo que se ha dicho desde el inicio de la pandemia, no pero es extremadamente importante cuando se pueda, porque no siempre se puede, no siempre se quiere, pero, pero si tenemos las capacidades económicas de comer afuera de nuestras casas, eh, que procuremos lo más, lo más regular posible poder hacerlo en, en negocios locales, ¿verdad? en emprendimientos locales, porque al fin tal? y al cabo eso es economía circular y es, y es vital. Entonces ¿Qué
0: aprovechamos, bueno, no sé, pero en Instagram podemos hacer un, una dinamiquita de que nos recomienden sus restaurantes uh -huh. locales y compartimos para... Sí. para hacer y eso, eso. eso también me ayuda a mí para antojarme, así. Sí, ¿Sí? sí hagamos,
1: hagamos eso, me parece muy bonito y muy importante como... Obviamente es una de las industrias más afectadas con, con todo esto y además es una industria que de por sí usualmente la, la, la ve complicada por todas las regulaciones. Entonces, sí, sí, es Apoyar, bien. a comer rico, y, y esperemos que nos recomienden restaurantes que tengan personas muy amables, que tengan unos menús muy bonitos. Y buen alcohol en gel y buen alcohol en gel, y que los meseros la nariz la tengan dentro de la mascarilla, <risa> eh, y todo eso. Pero bueno, habiendo hecho esta parte, eh, eh, Zuli, me diría Verónica,
0: solemne del podcast, eh, contame tu historia graciosa. Bueno, dos cosas. Un paréntesis era que a mí me encanta, o sea, me encanta y me pone nerviosa a la vez, cuando una persona, mesero, mesera, se aprende todo de memoria y no apunta. Uh. Y trae todo perfecto porque si sí hay gente que no está apuntando y que uno dice, muchachos, usted no está apuntando porque se ve que está como viendo para el ciprés pero, pero hay otra gente que la tiene clarísima, como que no va diciendo eso ah, uh -huh, uh -huh, uh -huh. yo creo que Luti mi hermana cuando, cuando era mesera, era un poco así, como que ella más bien era un reto personal, aprenderse todo y que todo le saliera bien entonces me gusta mucho cuando hay gente que es así, como que no apunta nada y que todo se lo sabe, también me pone nerviosa pero luego cuando llega todo perfecto es como, oh wow gran, gran servicio, sí, sí. pero bueno, sí, sí, sí. lo que llegué a contar, que es muy gracioso, es que una vez estábamos en un restaurante celebrando el cumpleaños de mi mamá, Ajá. entonces clásico que estamos toda la familia, así estábamos como mis papás y mi hermana y yo, pero además mi abuelita y unos primas y tías y así, éramos de no sé, como 10 personas tal vez, de repente mi papá hace el clásico toque así disimulado de decirle al mesero, es que está Sí. No sé si Ella está. está cumpliendo años y le puede traer un quequito o algo así. Listo. La cosa es que entonces al rato llega el MAE con. Ay, es que no me pueden ver, lo voy a narrar todo lo que pueda. O sea, tiene una mano en posición de tener el codo y va tapando con. O sea, como una mano en posición de plato, ¿verdad? Ajá. ajá. Que plato la mano y con la otra mano va tapando el contenido, okay, ajá, ajá, ajá. entonces todos en este momento levantan su mano izquierda, la ponen en posición de plato, con la mano derecha tapan lo que estén ajá. entonces iba así caminando lentamente hacia la mesa, entonces mi papá vuelve a ver y empieza, cumpleaños, y entonces ya todos felices, entonces, y el mamá se queda como en shock, <ríe> y empieza a caminar hacia mi prima, y se seamos a ti Y mi papá señalaba a mi mamá Como no es ella Y todos cumpleaños Y el maestro se acercaba más a mi prima Y el maestro, no, no, mi papá no, a ella Cumpleaños, Marianela Y papi, Marianela, ella, sí Y entonces y ya el maestro Obedece y empieza a caminar hacia mami Y el maje, cumpleaños, feliz Y llega el maestro y pone una taza de café ¡Ja, <risa> Exacto, yeah, que el madre llevaba el café para mi prima y luego todo eso empezó a suceder y el madre era como, no, pero es que yo lo que tengo es un café y papi señalaba y al final él se rindió y decidió de ponerle el café a mi mamá Ay, nos estallamos de risa de una forma, el madre también se reía y fue demasiado bueno, demasiado bueno Ay, no, pues eso está
1: muy bueno. Y es gracias
0: a, a, a un mesero que fue muy divertido, digamos. Exacto, sí, totalmente. Oh, bueno, otra vez lindo. a mi abuelita también le pasó que por alguna razón algo dijeron como de que estaba cumpliendo años, pero no era cierto. O sea, algo pasó, algo dijeron. Y en, y en el restaurante entendieron que estaba cumpliendo años. Entonces les trajeron como un postre y unas flores y todo. Y todo y como que nada más se hizo la loca y celebró. le daba demasiada pena decir como, no, pero es que no estoy cumpliendo años. Ay, qué bien. Pero bueno, a mí no me gusta cuando le cantan
1: uno cumpleaños. ¿No te gustan? No, porque me no, siento muy incómodo cuando ciudadano. le cantan a otra persona y yo no sé qué hacer. O sea, que no está en mi mesa, como en Pizza Hut, como, en cumpleaños, cumpleaños te a ti. Ah, tí? que uno uh, en otra mesa y
0: tienes como que aplaudir a distancia.
1: No. Ajá, y es todo como demasiado escandaloso. Y entonces, como que y todo el personaje se paraliza y todo, ¡Eh! o sea, yo me muero, ¿no?
0: yo me muero. No. Sí. O sea, además es como lo peor que te pueden hacer, ponerte como en el centro de atención de un restaurante cumpliendo años. Ah, mí o me lo encanta, la verdad, yo aplaudo y me celebro a mí misma. Y así, y yo, yo, a mí esas, esas cosas sí me... Igual me pongo toda incómoda, pero digo, no, no me muero.
1: No, yo sí, yo sí me muero, pero bueno, no está bien, entonces respeto, porque ya gracias a esta conversación que tuvimos puedo tener empatía con que hay gente que sí le gusta eso.
0: O sea, a mí igual me da vergüenza y me parece polísimo, pero, pero me lo divierto, o sea, me divierto, digamos, no, no lo sufro. Claro. Me parece divertido, me parece como, no sé, y digamos, no es como que lo busque, no es como que yo cada año quiero ir a que me canten cumpleaños en en Pichaja, pero, pero no me afecta que pase. Ay, me
1: recuerda una, una soda de la que estábamos hablando un día estos es con mi familia. Ahora que hablábamos al principio de cuáles son los restaurantes usados que son como las de la familia, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Nosotros en mi familia nuclear, mi mamá, mi papá y mi hermano, tenemos una a la que vamos hace años, que queda en el centro de San José. Lo mismo siempre. Ah, exactamente, pero además, no es que hay mucha opción ahí, es una muy famosa que está en el centro de San José y que venden helados. Y esa eso, digamos, hay personas, bueno, no voy a decir el nombre, pero si alguien la agarra, ¿cuál es? Que, que porfa nos escriba para ver cuántas personas conocen este lugar. Porque es un lugar mágico, mal que yo voy desde que yo tengo como dos o tres añitos, digamos. Toda la vida hemos ido. Y siempre, no hay muchas opciones, o sea, venden helados y es un tipo específico de helados y uno se los come y tal. Pero el lugar se quedó atrapado en 1942. O sea, eh, ahí se quedaron, digamos. Es muy impresionante. Y nosotros la pasamos bombi siempre que vamos porque desde que uno parquea en el parqueo y cruza la callecita hasta ir a comerse los helados ahí, todos son puros rótulos de negación, de prohibido. Prohibido, hay uno que es buenísimo que es como prohibido estacionarse aquí e irse a, irse a comprar maletas, porque hay como una tienda de maletas a la parte de la Y uno entra y es prohibido las escenas amorosas, prohibido correr en este espacio, prohibido juntar mesas, prohibido pedir aquí y luego retirar. son como, o sea, todas la estética del lugar, además de la estética de 1942, porque de verdad es como súper vintage, la prohibición. más un puro prohibido. Todos prohibidos, o sea, todos prohibidos, o sea, en el baño, no, sí, no, prohibido. versión
0: versión. <risa> <risa> yo
1: pues, los amo, o sea, yo los amo porque todos prohibidos y uno de verdad entra y se siente en 1942, o sea, yo digo, uy mae, estoy en eh, vísperas de la Segunda Guerra Mundial, o sea, me siento así como en, en esta época, pero además pasa una cosa tradicional en mi familia que hoy estamos hablando, y es que siempre que hemos llevado parejas sean parejas mías o parejas de mi hermano, poco después de llegar a esa soda, se termina la relación. Ay, no. Relación. Entonces, creemos que nosotros hemos desafiado como una especie de, de regla con el universo de que ese es un espacio de nosotros, como de nosotros, familia nuclear. Claro, sí, sí, Entonces, que en el momento que alguien
0: interfiere en eso, chao.
1: Ajá, y la fuerza de esta soda elimina a esas parejas. <risa> Y entonces le contamos esta historia como a Cali, porque estábamos almorzando, no sé qué. Y entonces le dije: ¿Qué quieres ir, hermano? Mejor no vayamos porque me da miedo no, que me no, caiga no. El Entonces sí. él nunca ha ido, y bueno, aquí estamos y ha sido mi relación más larga. Pero bueno, si ustedes conocen una soda que vende helados en el centro de San José y, y que todo es prohibido, por favor me cuentan <risa> por más. Es mi lugar favorito, de
0: San José. De verdad, es mi lugar favorito, de San José. Es Amazing. Eh, me gustan mucho las sodas, en realidad. Sí. Tienen, tienen sí, sí. una esencia muy. Tienen un encanto. De verdad, un encanto. Una cosa. Y como cuando las uvas que tienen como vajilla diferente, digamos, como que cada platillo Ahí, es diferente y así, esas cosas.
1: Y las que tienen de verdad tacitas como de latón
0: para tomar café. Sí.
1: Pero como de verdad, no como, no como los que venden en Pequeño Mundo, sino como que en serio tienen 30 años de tener esa vajilla. Sí. Ma, el café en esas tazas sabe mejor. Sabe sí. mil veces, mejor. o sea, es como, ay, qué bonitos son, qué bonitos son.
0: No qué ganas teniendo. de ir a comer. Sí, a comer? yo quiero como... ¿En, la? ¿En, ¿En lado? quiero más la? Sí. Bueno, ¿cuánto llevamos hablando?
1: Siento que llevamos... Me indica nuestra maravillosa aplicación que llevamos 41 minutos, que okay. es como más o menos el Eso, medio de ocasión. Es hora
0: de ir cerrando, ¿verdad?
1: Es hora Uy, de que, ir que gran,
0: O sea, es que es un gran tema. Yo siento que todavía aquí hay mucho por conversar. Sí, por pero, ejemplo... Por ejemplo, los restaurantes que
1: <risa> los restaurantes que le venden a uno una comida deconstruida, digamos, y cuesta 42 mil colones. Sí, qué pereza.
0: Oh, es que es lo contrario que, a la soda, o sea, es como todo lo contrario. Y yo no voy a entrar
1: en esto porque luego uno se mete como una bronca ahí, como de la, de la creatividad culinaria, y yo no, no quiero pelear, pero sí debo decir que, madre, digamos, un casado es un casado un casado es un casado, y un casado tiene un tamaño de casado, o sea, un, un casado tiene un tamaño de plato de la casa donde cabe arroz, frijoles, ensalada, una proteína, y, y todo lo que usted quiera sí, ponerle ahí. Como que no me da que es un casado. Eh. O sea, yo no, digamos, hay cosas por las que uno puede preocuparse, ¿no? Si algo dice como como salmón a la, a la, a la miel con caviar, uno dice, y esta varada va a ser pequeña, ¿verdad? O sea, como que uno se puede preocupar de que no le vaya a llenar pero un casado es un casado uno nunca debería preocuparse por el tamaño del casado es más debería preocuparse por si es muy grande Exacto. en una sopa pero la vez pasada fui a un restaurante que es que a mí me gustaba mucho antes pero ya no ya no me gusta porque me, me robo sí, sí, May, sí. o sea es un casado digamos si uno pide un casado es, es un casado era un platito como de entradita o sea era un platito como de entradita mm. y tenía como tres frijoles dos arroces y sí, 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 la proteína y yo a ver si uno pide un casado, es porque se va a llenar de casado. O sea, bush. nunca un casado puede ser un amush-bush. O sea, no, ¿cómo se llama esa vara? No puede ser una entradita, no puede ser una entradita de restaurante fancy. Un casado es un casado. Stop doing casados a fancy thing. Un casado <risa> es un casado.
0: Ya dicho, esto, dicho esto y concretando con este hate, nos despedimos del capítulo 1.1 sí. de restaurantes porque yo siento que esto da para más, da sí. para más, tal vez no hay que siga inmediatamente, creo que puede ser un tiempito después. Pero
1: si hay, bueno, se nos quedó cosas por fuera, pero si de repente la gente que nos escucha piensa como, uy, deberían hablar de tal cosa, porfa, nos lo envían para nosotros saber qué debería haber en parte 2 de restaurantes eh, eh, y, y bueno. ¿Qué cosas positivas podríamos hablar y qué otras cosas pueden hacer que yo siga bufando?
0: Sí, sí, yo creo que lo de bufarse nos da. Es que yo me quedé pensando, sí. es que siempre solo, solo nos quejamos de todo, pero es que, ¿pero quién no? No, mentira. Sí, por lo hay mucho, menos ya... ya hay mucho optimismo en la vida como para uno no poder venir a quejarse de, del, del menudo que no se puede pasar las páginas.
1: Exactamente, exactamente. Sí
0: que, o sea, digamos, este es el momento de elegir. Si tengo que elegir entre menú muy fácil, digo muy fancy y larguísimo, que no se pueden pasar las páginas, y menú de dos caras en plasticado con burbuja, prefiero el de la burbuja. Yo burbuja también, la verdad. Uh -huh. En este sí. caso prefiero burbuja. Así ah, sí, con colochito del emplasticado en, en la esquina. <risa> <risa> se colochó y se abrió. Ese. Y sí, que sea rice preferir. and beans con pescado en salsa caribeña, ojalá. <risa> y yo, estoy
1: pensando en un yo no sé si está pensando en un restaurante, pero yo estoy pensando en un restaurante en Francisco que es buenísimo, que tiene ese menú y ese plato.
0: En serio, no, yo estaba pensando en Puerto Viejo, pero, pero que no es con ese Ajá. menú necesariamente, pero sí, ya sé cuál restaurante en zafra es, qué bueno. Qué bueno, bueno, ¿verdad? Queridos y queridas preciososas, eh, personas que están escuchando este podcast, ya casi no, ya, ya nos vamos, ¿no?
1: Pero, no, vamos, vamos.
0: pero sí vamos a hacer una dinamiquita en Instagram para que nos recomienden sus restaurantes locales favoritos y, y cosas chivas que les gusta ese lugar. O sea, uh -huh, sí, Exactamente. Así que muchísimas
1: gracias por escucharnos y recuerden recomendarle a sus amigos y amigas y a todas las personas que escuchen preciosos podcasts para que se diviertan tanto como se divierten ustedes lavando platos o simplemente pasando la bomba. Yay, bueno, chao. Preciosas podcasts.